0: Pesajim 114. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomir, en el cual finalmente dejamos atrás la primera Mishnah del tratado del décimo capítulo del Tratado de Pesajim y comenzamos con la segunda, que nos dice lo siguiente. Mazgul o cuando le sirven la primera copa de vino, recordamos que la primera copa de vino se sirve en el Kiddush de las cuatro copas, viene al comienzo del Ceder. Beichama y me la Primero tenemos que hacer la bendición sobre el día particular, Mekadesh Israel Basmanim, y segundo hacemos la bendición sobre el vino. Baruja, Tayem, Boré, Peria, y Beit Ilel dice que es al revés. Dice primero sobre el vino y luego sobre el día. Y luego la quemará discute y dice, bueno, entonces una de las tantas cuestiones que Beit Chama y Beit Ilel discutieron en relación a la seudá. ¿No? En Masajat Brahot vimos que hay una larga discusión de cosas que Beit Chama decía que tenía que ser antes o después Beit Ilel y demás discutían al respecto. ¿Y cuál es la lógica de uno y de otro? Dice, vamos a la lógica de Yama. Y Yama dice, ¿por qué tenemos que bendecir primero al día en sí, la tuya yom, y luego al vino? Mi Yom Yom ya Loba. Dice, porque es el día, la santidad del día, el que produce que uno tenga que tomar vino. Es decir, si es Shabbat o Yom Tov, tengo que tomar vino. Entonces es el, es el día de shabato y Yom Tov quien viene antes que el vino que no es, es, es porque es Top tomo vino, no al revés. Entonces uno tiene que ser antes y ya el día ya queda santificado y luego se santifica a través del vino. Por eso ese orden. Pero sin embargo, Beit Ile dice: No, me apareja la y me jarca que me verse la Yai, mi ya en golem la Kitush te amar. Dice: No, es al revés. Porque si bien es cierto que tomamos vino porque es un día festivo, es el, el vino el que me produce que yo pueda hacer el Kitush. Yo no puedo hacer el Kitush sin vino. Entonces es el vino el que me produce, el que me dice que yo tengo que hacer el Kitush. Y una cosa más, dice. Birkat Ayayin te dirá, o Birkat eh, Ayom Eina te dirá, otra lógicas de Él dice, no, porque la bendición del vino es mucho más frecuente que la bendición del día festivo, y lo eh, frecuente, frente a lo no que frecuente, lo frecuente tiene prioridad, ¿no? este principio general de y no Tadir, Tadir Kodem, la Laja por supuesto queda como Ilel, por eso siempre decimos Bole vale Priagafen primero, y luego la bendición social de Shabbat o de Yom Tov en el Kiddush. Y más incluso, aparece ya una nueva Mishnah también aquí en la página. Y dice: después de servir la primera copa de vino, dice vivo le farable, que traer frente a él, Metabel bejazeret farfere tapat. Tienen que traerle una lechuga, lo que se llama Hazeret, ¿sí? para eh, sumergir en algún tipo de líquido, como hoy es costumbre agua con sal, hasta que llegue el farfere tapat. ¿Qué es el farfere tapat? Bueno, hay una gran discusión. Algunos dicen que era un tipo de appetizer. Otros dicen que era un postre, Algunos dicen que está hablando de la lechuga en sí. Otros dicen que es la matzá, No sabemos exactamente qué es lo que es. Pero es raro que sea la matzá. Y que ser Hazeret, seguramente sea algún tipo de appetizer. ¿Por qué? Porque mira que estaba al principio de la comida y no al final. Por lo cual que sea un postre es difícil. Y segundo, porque después dice la milla, bebiu le fanabe y le tiene que traer a él matzá, O sea que matzá no es de patat. Be Hazeret, y le traen la lechuga. Y el jazor y el Entonces, ¿de qué consistía la que hará el plato de, de, de pesaj, Más allá del Corban pesaj del cordero Pascual. Tenía que tener este farfere tapat, no sé vamos a decir, algo, algo que tenga que ver con pan que sea una, alguna entrada difícil saber exactamente qué es y después tenían que traerle matzá, el panásimo, bejazeret lechuga, que en este caso es como el maror ¿no? lo que se utiliza para el maror y después le tenían que traer el haroset el haroset era una pasta antigua al parecer dulce, que ahora vamos a ver en los próximos días para qué funcionaba, cuál era su sentido en el en la, en la tradición y dice Ushnei Tavshirin y dos tipos de comida es decir como y dos platos complementarios que ahora vamos a ver qué es lo que son exactamente ¿sí? ¿por qué? porque se nos, entonces lo primero que hacemos es el Kiddush Kadesh después hay que lavarse las manos hay que hacer no dice la quemaraca que hay que lavarse eh, las manos a uno de ellos, para que los chicos pregunten y demás o porque también vamos a sumergir esta hierba en agua o en algún aceite y cuando se eh, moja es a una hierba o a algún producto en algún líquido, hay que hacer también netilatio daim, kadesh, urhaz, carpaz, comemos ese carpaz que es este, quizás el farfer de apat, esta introducción a la comida, este appetizer, ¿sí? Bien. Y después en la que hará tiene que haber dos tafshilin, tiene que haber dos tipos de, de, de comida complementaria, que en nuestros días es el droa y el labaitza, el el hueso, ¿Sí? y el huevo, que hoy decimos que representan los dos antiguos corbanot, los dos antiguos sacrificios que se hacían en el Templo de Jerusalén. Pero sabemos que en el origen no eran así, eran simplemente otras dos comidas que se traía a la mesa para que la gente coma, es como decir cuando vas a pedir una carne en un restaurante que te lo sirven con ensalada y papa, o puré y tortilla, digamos como con dos complementos. Y algunos dicen que era remolacha y arroz. Ah, arroz, ¿por qué? Porque según muchos, Rabioján ben Nuri decía que por ejemplo el arroz se podía comer sin ningún problema. Eh, perdón, Rabiohan Ben-Nurin era el único que decía que arroz no se podía comer. Todo el resto de los sabios decían que arroz se podía comer en pesas. Entonces algunos dicen que incluso era uno de los alimentos que se, eh, que se comían durante el ser de pesas, como estos chef remolacha y arroz, otros decían pescado y huevo, otros decían dos tipos de carne. Lo interesante es que el hueso y el huevo no es una costumbre de la época de la Guemara sino que es una costumbre posterior de la Edad Media, pero que quedó como los dos elementos centrales que solemos comer y poner también en nuestra queara Esto fue el Daph del día. Nos vemos días mediante en el día de mañana. Pesajim 114. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daph en el cual finalmente dejamos atrás la primera Mishnah del, tratado, del décimo capítulo del Tratado de Pesajim y comenzamos con la segunda, que nos dice lo siguiente. Cuando le sirven la primera copa de vino, recordamos que la primera copa de vino se sirve en el Kiddush de las cuatro copas, Viene al comienzo del me Primero tenemos que hacer la bendición sobre el día particular, israel basmanim Y segundo hacemos la bendición sobre el vino. Y Beit Ilel dice que es al revés. Dice primero sobre el vino. Y luego sobre el día. Y luego la quemará discute. y Dice, bueno, entonces es una de las tantas cuestiones que Beit Shama y Beit Ilel discutieron en relación a la seudá ¿No? En Masaket Brahot vimos que hay una larga discusión de cosas que Beit decía que tenía que ser antes o después Beit y demás discutían al respecto. ¿Y cuál es la lógica de uno y de otro? Dice, vamos a la lógica de Yama Y Yama dice, ¿por qué tenemos que bendecir primero al día en sí, la que tú Yom y luego al vino? Dice, porque es el día, la santidad del día, el que produce que uno tenga que tomar vino. Es decir, si es Shabbat o Yom tov, tengo que tomar vino. Entonces es el, es el día de Shabbat o Yom Tov quien viene antes que el vino. Porque no es, es, es porque Yom Tov tomó vino, no al revés. Entonces uno tiene que ser antes. Y ya el día ya queda santificado y luego se santifica a través del vino. Por eso ese orden. Pero sin embargo, Beit Ilel dice, no, me pareja la y me que me pareja la Yom, mi prinsa en gorem la kidush de te amar. Dice, no, es al revés. Porque si bien es cierto que tomamos vino porque es un día festivo, es el, el vino el que me produce que yo pueda hacer el kidush. Yo no puedo hacer el Kiddush sin vino, entonces es el vino el que me produce, el que me dice que yo tengo que hacer el Kiddush. Y una cosa más, dice, Birkat Ayayin te dirá, o Birkat eh, Ayom Ayinat e te dirá, otra de las de Él dice, no, porque la bendición del vino es mucho más frecuente que la bendición del día festivo, y lo eh, frecuente, frente a lo nuevo que es frecuente, lo frecuente tiene... Prioridad, ¿no? Con este principio general de Tadir y no Tadir, Tadir Kodem, la alhaja, por supuesto, queda como Iler, por eso siempre decimos por el en primero, y luego la bendición social de Shabbat o de Yom Tov en el Kiddush. Y más incluso, aparece ya una nueva Mishnah también aquí en la página, y dice: después de servir la primera copa de vino, dice: Ebiu le farable, tienen que traer frente a él, Metabel ve Hazeret, Hashemagia apat, tienen que traerle una lechuga, lo que se llama Hazeret, ¿sí? para eh, sumergir en algún tipo de líquido, como hoy es costumbre, agua con sal, hasta que llegue el farfere tapat. ¿Qué es el farfere tapat? Bueno, hay una gran discusión. Algunos dicen que era un tipo de appetizer, otros dicen que era un postre, algunos dicen que está hablando de la lechuga en sí, otros dicen que es la matzá, no sabemos exactamente qué es lo que es, pero es raro que sea la matzá. Y que ser el jazeret, a, a, seguramente sea algún tipo de appetizer. ¿Por qué? Porque primero que estaba al principio de la comida y no al final. Por lo cual que sea un postre es difícil. Y segundo, porque después dice la milla, bebío le fanab le tienen que traer a O sea que matzah no es farbere patat. Bejazeret y le traen la lechuga. Y el jazor y el ushnei tafshilin. Entonces, ¿de qué consistía la que hará el plato de, de, de Pesach? Más allá del corbán pesach del cordero pascual. Tenía que tener este farfere tapat, no sé vamos a decir, algo, algo que tenga que ver con pan que sea alguna, alguna entrada difícil saber exactamente qué es y después tenían que traerle matcha, el panásimo, bejazeret lechuga, que en este caso es como el maror ¿no? es lo que se utiliza para el maror y después le tenían que traer el haroset el haroset era una pasta antigua al parecer dulce, que ahora vamos a ver en los próximos días para qué funcionaba, cuál era su sentido en el en la, en la tradición y dice y dos tipos de comida es decir como y dos platos complementarios que ahora vamos a ver qué es lo que son exactamente sí ¿Por qué? porque se nos entonces lo primero que hacemos es el kiddush después hay que lavarse las manos hay que hacer un hats no dice la que hay que lavarse eh, las manos a uno de ellos para que los chicos pregunten y demás o porque también vamos a sumergir esta hierba en agua o en algún aceite y cuando se eh, moja es a una hierba o a algún producto, en algún líquido, hay que hacer también netilatio daim, kadesh, urhats karpas, comemos ese karpas que es este, quizás el farfer esta introducción a la comida, este appetizer, ¿sí? Bien. Y después en la que hará tiene que haber dos tafshilin, tiene que haber dos tipos de, de, de comida complementaria, que en nuestros días es el droa y el labaitza, el el hueso, Sí, y el huevo, que hoy decimos que representan los dos antiguos corbanot, los dos antiguos sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén. Pero sabemos que en el origen no eran así, eran simplemente otras dos comidas que se traía a la mesa para que la gente coma, es como decir cuando vas a pedir una carne en un restaurante que te lo sirven con ensalada y papa, o puré y tortilla, digamos como con dos complementos. Y algunos dicen que era remolacha y arroz. Ah, arroz, ¿por qué? Porque según muchos, Rabioján ben Nuri decía que por ejemplo el arroz se podía comer sin ningún problema. Eh, perdón, Rabiojan Ben-Nurin era el único que decía que arroz no se podía comer todo el resto de los sabios decían que arroz se podía comer en pesas entonces algunos dicen que incluso era uno de los alimentos que se, eh, que se comían durante el ser de pesas como estos chef-tich remolacha y arroz, otros decían pescado y huevo otros decían dos tipos de carne lo interesante es que el hueso y el huevo no es una costumbre de la época de la Gemara sino que es una costumbre posterior de la Edad Media pero que quedó como los dos elementos centrales que solemos comer y poner también en nuestra que hará Esto fue el Dafiumi del día. Nos vemos Dios mediante en el día de mañana.